0: Hora de podcasting llegó, coge ya tu micro y vámonos con dibujos de anime cañero, lo pasaremos Guay, Hora de Podcasting. Hola, bienvenida y bienvenido a Cartúnicos, podcast perteneciente a la red Escuadrón Siréfilo, en el que analizamos series y películas de animación. Mi nombre es Iago París y en el día de hoy vamos a analizar una nueva serie. Esta vez, nuevamente de Netflix, que forma parte de su catálogo de animes, eh, animes originales, que, que son producidos por la propia cadena. Y, y bueno, pues que se pueden disfrutar a través de su plataforma. Es, en este caso vamos a hablar de Violet Evergarden, una serie que se estrenó en 2018, a principios de año. Como decimos, un anime, con lo cual animación japonesa, con lo cual país de origen Japón. Y se trata concretamente, como suele ocurrir en los animes, que se trata de una adaptación previa de un, en este caso no de un manga, sino de una novela ligera que lleva el mismo nombre, que fue escrita por Kana Akatsuki e ilustrada por Akiko Takase. Bien, lo que, la diferencia básicamente entre, entre la novela ligera y el, y el manga es que realmente, pues bueno, como dice la propia palabra, es más bien una novela. Viene con ilustraciones, pero realmente es una novela, no es, no está realmente eh, contada la historia mediante imágenes. Entonces, pues, en realidad es mucho más cercano a una, a un libro en sí que a un, que a un manga. Pero bueno, igualmente este tipo de opciones sirven para adaptar fácilmente a la, al, al anime. No es la primera vez que ocurre que se adapta una novela ligera al a la pantalla pequeña. Y bien, pues en el caso de la serie ha sido dirigida por Taichi Ishidate, que mmm, ha participado en series bastante conocidas como La Melancolía de Tsuzhima Har Haruhi o eh, La Saga Clanat, tanto Clanat como su, sec su secuela. Así que bueno, eh, ha participado en animes mmm, modernos que han tenido bastante éxito. Y bueno, pues este es su su gran proyecto en solitario, dirige todos los episodios. Y bueno, pues se trata de una adaptación por parte de la, del estudio Kyoto Animation, que es la productora precisamente de, entre otros, los animes que he citado anteriormente. Así que bueno, parece ser que Ishidate ha desarrollado toda su carrera en, en esta compañía y bueno, parece que, que ha llegado a buen puerto puesto que la, la colaboración continúa. Y bueno, ¿de qué va Violet Evergarden? Pues bueno, esta, este personaje, esta mujer que da nombre a la serie es la total protagonista de la misma y bueno, pues básicamente en realidad no queda muy claro qué es pero bueno, se intuye que es una una persona educada desde desde la infancia de una manera distinta con lo cual eh, se comporta como si fuese literalmente un arma, un arma de guerra, es una persona Perfectamente entrenada para, para el combate con altas dotes de disparo y de lucha cuerpo a cuerpo. Y, y bueno, pues básicamente lo que hace es obedecer, no se plantea nada y no tiene sentimientos, lo cual nos podría hacer pensar que se trata de, en realidad, de, de una especie de robot o de cyborg. Más si cabe, teniendo en cuenta que eh, por sucesos que ocurren en el pasado, pues en el presente que se narra. Esta mujer tiene brazos metálicos, puesto que los perdió la guerra. Y pues bueno, eso da como más la imagen de, de Cyborg. Pero realmente no se llega a, a resolver esa duda en la serie. No, no es para nada importante, con lo cual no la saltamos. Y bueno, pues una vez termina la guerra, este personaje se trata de insertar en la sociedad, en, en una empresa que. que básicamente lo que hace es. Mmm, atiende a clientes que quieren enviarle cartas a, a otras personas eh, pero no saben muy bien cómo, cómo expresarlo porque no saben cómo a lo mejor cómo expresar sus sentimientos o cómo lidiar con ellos entonces pues bueno estas personas conocidas como automemory dolls lo que hacen es mm, escribir por esas personas mm, cartas pues aparte de mm, muy bien escritas pues bueno pues transmitiendo lo que esta persona quiere decir Claro, ahí precisamente un conflicto. Violet no entiende las emociones, no entiende los sentimientos, apenas tiene y, y cuando la gente reacciona de tal o cual manera no entiende lo que significa y por qué está reaccionando de esa manera. Entonces ahí se da como una especie como de paradoja. Es una persona que está trabajando en un tipo de trabajo que requiere un gran conocimiento de, la, de las emociones y sin embargo pues no conoce la, las emociones lo cual en realidad es una manera es una excusa para que este personaje precisamente pues vaya descubriendo lo que son las emociones se vaya humanizando y vaya entendiendo los sentimientos de las personas que son importantes para ella y que están a su alrededor. Y bueno, pues a través de esa trama con el tema de, la, de las cartas que recuerda bastante a la película Her de Spike Jones que no es de animación, pero bueno, eh, por pues la trama se acerca bastante y bueno, por la trama, por, por un, un aspecto muy concreto de la trama que realmente eh, si en esta serie es eh, principal, en la película es un detalle sin más. Aunque a, en ambos casos probablemente están hablando de, de temas similares como la incomunicación o la o la dificultad para mantener el contacto o para para expresarse en la actualidad entre las personas. Bien, eh, centrándonos ya en, en los objetivos de, de la serie desde el punto de vista del guión, pues básicamente se trata de un melodrama, un melodrama intensísimo, que es algo muy típico en tanto el cine como en... Es la animación japonesa, desde luego, ocurre muchísimo en. tanto en películas como en series. el hecho de, de, de no solo hacer melodramas, sino de hacerlos como muy intensos. O. o que toda. toda serie que no sea necesariamente del género melodrama. Mmm, sí que tenga momentos de. de intensidad melodramática muy, muy potente. con personajes histéricos gritando o llorando. O, Así que bueno, eso es algo como marca de la casa y en este caso pues la serie se centra en eso. El, el propio género, la, el propio tono es, de, es el melodrama intensísimo. Mm. A su vez también es un melodrama de época, es decir, no transcurre lo que se podría llamar la actualidad. De todas maneras es otro mundo porque eh, transcurre en, en Europa. Realmente por mm, vestuario y por temáticas mm, se podría asociar con casi diría incluso el, el siglo XIX eh, de Europa y por la zona de Centro Europa, que bueno es algo que, que realmente podría podría llamar la atención, aunque para nada es lo es, es extraño que eso ocurra. Sin ir más lejos, por ejemplo, eh, Ataque a los Titanes realmente transcurre en, un, en una zona que si se podría asociar a, a alguna parte del mundo es a Europa, y precisamente en la época medieval o inmediatamente posterior a lo medieval en la zona de Centro Europa, digamos, zona, podría decirse germánica entonces, pues bueno, es algo bastante, bastante habitual y sobre todo si tenemos en cuenta que hay un cierto elemento de, de steampunk de, bueno, pues el uso de mmm, estructuras mmm, metálicas, mmm, tema de... Sobre todo el uso de, de máquinas a vapor, aunque ya digo, es más un, un detalle más relacionado con lo metálico que con el hecho de que aparezcan máquinas de vapor. Y bueno, pues el, también el hecho de, de los brazos de la protagonista. Es algo como muy, muy ligero, no está para nada demasiado presente, pero pero está ahí. Y también, pues bueno, te, hace, te podría acercar a esa época, ¿no? Que al final Steampunk está ambientado mayoritariamente en la época victoriana. Pues yo creo que juega un poco con ambientar la historia en un espacio y un tiempo similar a la época victoriana. Y bueno, pues con respecto a la estructura yo diría que lo que a mí más me llama la atención en ese sentido es el hecho de que sean episodios autónomos, la mayoría de ellos, es decir, hay, una, hay un hilo conductor de toda la historia, pero realmente cada capítulo se centra en una historia distinta, puesto que, eh, sobre todo en la, a partir de la mitad de la temporada, este personaje va viajando a diferentes partes de, de la región para, para ayudar a estas personas que han contratado sus servicios para escribir las cartas, entonces pues de esa manera va conociendo diferentes personas, va interactuando con diferentes personajes que le muestran diferentes aspectos de la vida y así ella puede ir aprendiendo no es el, no es su objetivo, pero es lo que acaba ocurriendo es el verdadero objetivo de la serie entre comillas enmascarado a través de la trama que es que bueno que vaya conociendo cómo funciona la vida y cómo funcionan los sentimientos y, y bueno básicamente pues qué consiste esto de, de, de vivir y de, de reaccionar ante lo que sucede ante tus ojos y bueno, pues como pues poco a poco va entendiendo mejor en qué, en qué consiste en qué consiste todo esto y va ganando emociones y va siendo capaz de, de liberar los sentimientos internos que en el fondo sí que tiene y, y bueno, pues mmm, eso con respecto a, a lo que es el, el guión pero a mí lo que más me interesa de esta serie es el aspecto formal, la puesta en escena y bueno, pues lo primero que llama la atención es lo preciosista que resulta las imágenes están tratadas con suma delicadeza y, y realmente casi cada fotograma se podría parar y enmarcarlo porque es precioso y además es un no es solo que digamos el encuadre sea fotográficamente muy bueno o que la animación sea muy buena, que lo es, sino es el hecho de que en todo momento se está buscando conseguir que las imágenes sean bellas. Una puesta en escena puede ser buenísima a través de, de hacer las cosas a a lo feo, como sin ir más lejos, la serie que comenté en el podcast anterior, a es una serie que, que busca la caricatura, lo, lo alejado del realismo y en ningún momento está buscando el preciosismo. Aquí ocurre todo lo contrario. Cada fotograma está tratado con mimo para sacarle el máximo. El max, la máxima vertiente bella. Y que cuando tú lo veas, pues bueno, pues te quedes impactado. Me gusta. Por un lado, eh, en ese sentido, pues tanto la manera de encuadrar mmm, con un. con una gran atención a, a digamos, mmm, poner en primer plano una serie de detalles que son importantes a cada momento del relato. De esa manera mmm, tiene eh, bastante sentido con respecto a lo que se quiere contar, así como. El el uso de la luz, hay una, un gran, una gran presencia de la luz, es un mundo muy luminoso y un gran uso de de, de la vertiente poética de, de esa luz del atardecer que, que hace que prácticamente todo sea simplemente bello por el hecho de estar bañado por la luz del atardecer. Estos dos aspectos, los encuadres, el, la presencia de, de de los detalles que de repente se colocan en el primer plano… El hecho de, por ejemplo, retratar a los personajes desde solo con un aspecto concreto, por ejemplo, a lo mejor eh, un primer plano en el que se vea el collar de una persona o un plano de, de, de las manos de, del protagonista y cómo se está moviendo en ese momento... Tanto eso como el uso de la luz acuden, están, están presentes por, por un detalle de fondo que, que es lo que hace que cobren sentido. Es decir, mediante la forma se está narrando un subtexto muy importante de, de la serie, que es, eh, por un lado, la belleza que hay en, en el mundo y, y que esta persona, digamos, por la, la carencia de, de emociones, es, es, está como incapaz de, de vivirlo, de experimentarlo y de disfrutarlo, hasta como tiene como una barrera invisible que la separa de la realidad. Y eso especialmente porque es un mundo que está en guerra y digamos esa idea tan típica de, bueno, sigue habiendo belleza en el mundo a pesar de que ocurran actos crueles. Y por otro lado, pues está en la atención a los detalles. Al final esta es una serie mmm, que aunque sea muy intensa y sea muy melodramática y tiende al exceso, al final le presta atención a los detalles. Es una serie en la que... Digamos que los grandes momentos de los personajes y los, los grandes mmm, puntos de inflexión de los arcos dramáticos de cada personaje son, son pequeños detalles, puede, puede ser eso, puede ser un, un collar, una llave, un, un gesto, entonces pues bueno, al final la serie aunque esté así como tenga un gran aparato formal y tenga un fondo muy exagerado, en, en el fondo está construida a través de, de detalles y eso hace que, bueno, que sea tremendamente interesante. Y sobre todo también lo que es importante que hablábamos también en el podcast anterior es el hecho de que es un tipo de serie en el que la forma realmente es importante, no está en segundo plano y eso en realidad no es tan habitual en el anime puesto que prácticamente todas las series de animación japonesa están muy bien animadas, la verdad es que tienen un nivel de animación tremendo, el estándar es muy alto. Pero hay muchas veces que la animación es un mero acompañamiento. En este caso, pues no, es, es, es claramente protagonista. Y, y bueno, eso, es, por lo menos en mi caso, es, es muy, muy de agradecer. Y bueno, pues también hay un, una tercera vertiente. De, del, del uso de la luz que también me resulta muy interesante que es mmm, todo ese juego melodramático la construcción de, de las emociones a través de, del tipo de luz que hay en cada escena en general esa melancolía de, del, del atardecer no, no es casual los, los personajes que bueno pues que sufren que se sienten solos o que o que digamos se sienten desamparados por por la situación que está viviendo el país en el que viven la propia protagonista, su incapacidad para encajar, todo eso pues tiene mucho sentido que se encuadre con ese tipo de iluminación pero, pero vamos que lo, lo interesante realmente es lo exagerado que resulta no por momentos casi parece que podría decirse que es como una película de, de Douglas Sirk, que es un, un director estadounidense de, de cine, no, cine de acción real, no de animación que bueno, en los años 50 y en esa época hizo muchos melodramas en los que bueno el uso de la luz era era tremendo, era muy, muy exagerado, pero a la vez muy, muy consecuente y conseguía pues narrar estados anímicos, incluso evoluciones de personajes a través simplemente del uso de la luz. Y en este caso, de hecho, hay una escena muy característica en la que el personaje mmm, pasa una tarde y una noche en un camarote de barco y simplemente mediante la luz Uh, se, que va invadiendo el, el, la escena en, a cada momento en, en tres momentos distintos pues te está narrando el, el punto de inflexión que está viviendo ese personaje y cómo está pasando de un estado anímico a otro y todo eso simplemente mediante el uso de la luz entonces bueno, aquí esto es eso, una, una una serie muy, muy desbordante que llama mucho la atención de primeras tanto en el tipo de historia como en, como en la puesta en escena y es así como todo muy preciosista y muy a lo grande pero a la vez eh, sabe prestar la atención a los detalles y bueno pues precisamente por eso creo que creo que es uno de, de, de los grandes descubrimientos de la animación de 2018 y, y bueno no, solo, lo único que puedo hacer es, es recomendarla es verdad que tiende a veces un poco demasiado al efectismo, pero en general me parece que es todo muy sólido, muy consistente, y la verdad es que es de agradecer que, que se trate de una serie que no se centra única y exclusivamente en la trama y, y que, bueno, que convierte la animación en, en un mero acompañamiento. Entonces, pues bueno, en ese sentido, todo, toda mi, mi aprobación y todas mis ganas de recomendarle a la gente que no se pierda esta serie. Y, y bueno, a lo, lo, igual que ocurre con Agretsuko, si a los dos capítulos ves que la serie no te engancha ni te dice nada, yo te recomiendo que la dejes porque va a ser así el resto de la temporada. Y si te gusta, pues que continúes porque yo creo que vale la pena. Eh, en mi caso concreto, el hecho de que sean tramas episódicas, a mí, por lo general, no me suele gustar. Porque se suele tender un poco a la repetición de situaciones y, y normalmente me, me parece que, que es más interesante desarrollar un único conflicto y darle muchos más matices que tener que estar desarrollando una nueva situación en cada capítulo. Pero no creo que sea tampoco un impedimento para disfrutar la serie, así que precisamente por eso pues termino concluyendo que, que bueno, que es te animo a. a a que la veas y a que le dejo una oportunidad así que nada más esto es Cartúnicos. quien te habla es Jacob Pais. lo que escuchas de fondo es Space Unicorn de Parry Grip puedes escucharnos en Evox y en iTunes y nada más espero que te haya gustado este podcast y te espero en el siguiente hasta luego